0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los Fitco Talks, yo soy Alexander Mayor y hoy tenemos el gusto de estar con Carlos Rojas, Carlos es fundador de Unique Pilates, un estudio con presencia en el mercado ya por casi 8 años, con 8 sedes en la ciudad de Medellín. Además de esto, hemos tenido la oportunidad de este año hacer un curso con Carlos desde Fitco, en el cual enseñamos a los dueños de estudios de Pilates a cómo manejar de forma más óptima su negocio, así que estoy segurísimo que vamos a aprender muchísimo de Carlos acá.
1: yo quería volverlo premium, yo quería un negocio de nicho. Mientras más yo me enfocara en algo, yo pensaba que me iba a ser más fácil todo la estrategia de mercadeo, los clientes a los que le iba a llegar, todo era como un poco más sencillo si yo me enfoco en una sola cosa. Y ahí viene la otra pregunta que tú me hacías, que me la han hecho muchos, Carlos, pero bueno, ¿tú ya has crecido o porque no creciste en un área más grande con otras disciplinas? En las máquinas reformer hay pilates que en Silla Bunda, hay pilates en Cadillac, hay pilates no sé qué, hay muchas modalidades. Pero ¿qué sucede? Mientras más modalidades tenga uno, más compleja la operación. porque Cuando tú buscas un equipo de trabajo, tienes que formarlo... En cada una de esas y que sea igual de bueno en cada una de esas yo tengo una sala 1 con pilates más sala 2 con Pilates reforma sala 3 con pilates Kaida. cada una de esas es una publicidad diferente para personas diferentes y aparte formó personas cosas diferentes el proceso va a ser más largo y se vuelve un poco más complejo yo me encargaría de que el profesor diera una clase muy buena esa es la mejor venta una muy buena clase a ese momento no necesitaba como una comercial o una recepcionista que estuviera diciendo hola cómo están aquí te voy que los planes, porque eso lo hacía yo, lo que tiene que vender la sede para que pueda absorber los gastos mensuales. Pero eso ya es un tema de cada una de las regiones donde está. Ahora, ¿qué digo yo? Como para ponerlo en proporción, tus márgenes de rentabilidad deberían estar por el 30%. Cuidarse uno en su estado físico, en su estado mental, porque es lo que tú vas a replicar en el resto e incluso la cultura de la empresa es lo que los clientes van a querer de tu empresa. Si uno no está bien, está realmente apasionado y comprometido como con su idea, si uno se la cree, pues mucho menos el equipo de trabajo y mucho menos los clientes.
0: Carlos, bienvenido y gracias por tu tiempo. Gracias
1: Alexander aquí, feliz de seguir compartiendo con la comunidad de FIT con todos estos aprendizajes eh, y todo lo que nos ayuda a crecer para que así lo repliquemos en la industria y todos alcancemos nuestros sueños.
0: Es la idea, es la idea la meta de profesionalizar la industria. Carlos, para quienes están conociendo de Unique Pilates, cuéntales el
1: concepto. ¿Qué es Unique Pilates? Claro que sí. Bueno, Unique Pilates es una, la única cadena de estudios especializada en Pilates. En Medellín en Colombia, en realidad. Eh, solo hacemos Pilates eh, Reformer y Pilates mat. Y eh, como lo mencionaste al principio, llevamos unos ocho años ya en el, en el mercado. Tenemos actualmente unas nueve tenemos nueve salas, son nueve salas, siete sedes eh, abiertas, porque en realidad hemos abierto muchas más, pero también hemos fracasado. Es decir, también hemos abierto, hemos abierto sedes, pero también hemos cerrado. Entonces, digamos que en total hemos abierto unas 11, creo que unas 11 sedes, y de esas 11 sedes actualmente tenemos siete y esas nueve salas. ¿De qué? ¿Cuál es nuestro enfoque? Sencillamente son... Eh, personas que no disfrutan el gimnasio tradicional. Ese es como nuestro insight principal y al que, por decirlo así, atacamos en el mercado. La persona que piensa que no le gusta eh, el gimnasio tradicional ese es el cliente de Pilates y ese es el cliente al que nosotros eh, enfocamos nuestras campañas de mercadeo, enfocamos toda la experiencia del cliente eh, y nos enfocamos es, en un trabajo que es de control de precisión son 50 minutos importante que es máximo cuatro alumnos por clase entonces no son como no son eh, estudios de pilates masivos no son de 14 15 sino que son estudios pequeños y ese es lo que nos hace eh, diferentes porque entonces la gente se siente atendida que le prestamos atención que los corregimos eh, ese es el concepto de Unic Pilates.
0: Buenísimo. De hecho, respondió a una de mis siguientes preguntas que me gustaría profundizar más. Eh, primero, ¿qué te motivó a crear un estudio de Pilates? Y segundo, justamente esta estrategia de hacerlo semi-personalizado, ¿no? de cuatro camas por, por sala, eh, y buscar una expansión de muchos locales, ¿no? mencionas el abierto 11, actualmente siete vigentes, pero manteniendo el enfoque semi-personalizado. Hago esta pregunta porque he visto la expansión de muchos clientes que optan de, ok, tengo una sala pequeña, me voy a inventar para 10 personas, y busco un local con una sala más grande, uh -huh. pero me mantengo en un local, ¿no? En su caso, ¿por qué decidieron optar por esta estrategia de crecimiento?
1: ¿Cómo surge esta idea? En realidad, yo no soy del área del deporte, ni de la salud, no soy fisioterapeuta, no soy profesor en deportes, ni licenciado, ninguna de estas áreas. Eh, mi perfil profesional es más bien soy financiero, hice una maestría en administración y trabajaba en el mundo corporativo, hasta ahí todo muy bien iba en mi mundo corporativo, feliz, dichoso bueno, en fin y eh, en algún momento eh, salí de una empresa eh, ya estaba muy aburrido trabajando llevaba un año trabajando allí y eh, un amigo me dijo, Carlos, tú que estás en Colombia, un amigo de la maestría me dijo, ayúdame a eh, comercializar un software para gimnasios Ajá. así como Fitco entonces Ajá. yo listo, bueno, hágale, yo te ayudo mientras busco trabajo y, y haciendo el tema comercial, conocí una señora en Bogotá que tenía como cinco estudios de pilates tres o cinco estudios de pilates y los había montado en menos de tres años y yo dije, interesante me fui, vi el, el negocio y sin saber nada yo lo que vi fue como un potencial porque vi que este método de entrenamiento podía ser practicado por mucha, por eh, diferente población, por ejemplo, adultos, niños, eh, embarazadas, eh, era como muy, y eh, personas con lesiones, yo vi como, como, era como un deporte como inclusivo, en ese momento no se usaba tanto esa palabra inclusión, pero yo sentía que tenía potencial, porque eh, probé las máquinas, yo no conocía las máquinas, las vi, yo dije, interesante, tiene como algo diferente, y simplemente dije, me lo llevo para Medellín. Yo ya no lo conozco, me lo llevo para, para Medellín. Hice un estudio de mercado, vi que sí había competidores, pero yo dije, yo puedo hacer esto también, sin saber nada. Yo no sabía nada de pilates, nada del método. Simplemente cogí unos capacitadores, eh, compré las máquinas y empezamos. Pero yo siempre sentía que había un potencial de mercado porque era como incluyente, como que... Eh, cuando lo inicié pensé que era más orientado a personas adultas pero en realidad esa fue la primera hipótesis que se me cayó porque cuando lo abrí el mayor público me era personas entre 30 y 45 años muy lejos de lo que yo pensaba que iba a ser y esa fue la primera hipótesis que yo tumbé pero son cosas que cuando uno es emprendedor uno tiene una idea en el plan de negocio pero cuando va y la pone a, a funcionar va ajustando y se da cuenta que no es. Entonces, ahí, de ahí surgió la idea. Esa fue la idea. Eh, le di potencial. Y la idea que había visto en Bogotá era una idea de estudios pequeños. Yo no había, o sea, en mi mente, yo no vi estudios grandes. Entonces, yo lo que hice fue replicar esa misma idea en Medellín. Y aquí todos los estudios que hay son estudios con esa misma eh, estructura, cuatro o cinco personas. Porque cuando uno ya lo pone más grande, ya lo que empieza a perder Pilates es un método de, de mucha corrección, de cuidado de estar pendiente de los alumnos entonces si tú le metes más personas eso se pierde no quiere decir que no se pueda ya lo que sucede es cuando metes más personas eh, ya te vas pareciendo más a un entrenamiento funcional o más a, una, a un gimnasio tradicional entonces ya empezamos a competir por otro lado y cuando uno baja cuando uno, entonces yo quería volverlo premium, yo quería un negocio de nicho. Entonces mientras, mientras más yo me enfocara en algo, yo pensaba que me iba a ser más fácil todo. La estrategia de mercadeo, eh, los clientes a los que le iba a llegar. O sea, todo era como un poco más sencillo si yo me enfoco en una sola cosa. Y ahí viene la otra pregunta que tú me hacías, que me la han hecho muchos, Carlos, pero bueno, tú ya has crecido o porque no creciste... En, en un área más grande con otras disciplinas, entonces de poderlo hacer, sí, lo puedo hacer, pero ¿qué sucede? Si yo le meto, más in, porque pilates también tiene muchos, o sea, pilates hay en colchoneta, en las máquinas reformer, hay pilates que en silla bunda, hay pilates en cadillac, hay pilates no sé qué, hay muchas, muchas modalidades, modalidades pero qué sucede, mientras más modalidades tenga uno, más compleja la operación. ¿Por qué? Cuando tú buscas un equipo de trabajo, tienes que formarlo en cada una de esas y que sea igual de bueno en cada una de esas. Entonces, yo tengo una sala de sala 1 con pilates mat, sala 2 con pilates reforma sala 3 con pilates de Cadillac. Cada una de esas es una publicidad diferente para personas diferentes aparte yo formo personas en eh, cosas diferentes, el proceso va a ser más largo y se vuelve un poco más complejo. Eso por un lado. Y por lo otro, yo no quería competir en precios. Yo quería ser reconocido por un tipo de entrenamiento que yo pudiera tener un valor interesante en el mercado y que la gente estuviera dispuesta a pagar por él. Si yo hacía eso masivo, pues en realidad no me iba a poder... Iba a tener, iba, iba, lo que iba a hacer era una estrategia de... Más volumen con un precio menor. Y mi estrategia era un mayor valor con menos volumen. Porque también muchos más clientes son más dolores de cabeza. O sea, porque ya todo empieza, todo empieza como a... Eh, como es en el modelo de operación, todo se empieza como a más volumen, más cantidad, más quejas, eh, más profesores, más y más y más. Entonces, eh, yo le apunté fue a un nicho de mercado a menor volumen, mayor precio mayor reconocimiento, mayor especialización, y ese fue mi, mi, mi lectura del mercado. Y me funcionó. Cuando ya decidí, cuando ya probé y me funcionó en una, ya lo que decidí fue eh, replicar, que es lo que, lo que me decías, cómo, eh, cómo fue que hice para crecer. Y ahí el tema de tecnología, pues súper importante. Claramente, ya cuando uno ya crece, uno dice, pues si no, te, o sea, tengo que tener un software, tengo que tener algo que me apalanque. Y otra cosa importante, Alexander, y, eh, traté de crecer manteniendo los costos fijos muy bajitos. Eh, y un tema eh, importante de autogestión. ¿Cómo de autogestión? Yo en las sedes, por ejemplo, no tengo recepcionista. Son sedes pequeñas, ob obviamente sí, bien decoradas, bonitas, agradables. El profesor es el que abre, ah, eh, recibe los eh, y cierra y hace el aseo cierto entonces eh, eso me permitió que como yo no por si yo mantenía si yo tengo una recepcionista qué pasa tengo que tener dos una para la mañana y una para la tarde entonces son dos salarios más eh, y ahí empecé a entender que la, una de las claves era mantener esos gastos fijos bajitos para yo tener margen de maniobra para otras cosas para invertir en mercadeo, o para mejores salarios, o para otras cosas que me generaran más sostenibilidad. Eh, y yo, lo que yo me iba a encargar era que el profesor diera una clase muy buena para que él así, o sea, esa es la mejor venta, una muy buena clase. Entonces yo no necesitaba, a ese momento, no necesitaba como una comercial o una recepcionista que estuviera diciendo, hola, ¿cómo están? Aquí te busco los planes, porque eso lo hacía yo yeah. desde el WhatsApp. ¿Cierto? Yo ofrecía, yo llevaba el cliente ya y ya el profesor hacía el resto de la tarea y ya las quejas las tramitaba yo desde el WhatsApp, pero yo no tenía que estar en la sede okay. Entonces, así que sí, las otras sedes fueron creciendo con ese mismo esquema. Obviamente ya, como ya son muchos, ya sí tengo pues como un equipo comercial que ya sí amerita pues como seguimiento, atención, servicio al cliente.
0: Sí, se sí, entiende bien. La primera parte, mantener los costos fijos eh, en un nivel bajo, Entiendo que te, te permite ahorrar, por ejemplo, dos salarios de una persona en recepción, uh -huh. pero al mismo tiempo te queda un gran margen para pagar un mejor salario y entendería que obtener mejores profesores que estén dispuestos a también hacer el aseo, a recibir a los clientes, o sea, es un ganar-ganar para todos. ¿Estoy bien?
1: Exacto. Y, un aporte y también algo clave ahí es que y podría garantizar, o sea, pagando mejores salarios podría garantizar algo que nos afecta a la industria mucho y es el tema de la rotación uh -huh. yeah. de coaches, cierto. Entonces, como ellos se sienten bien pagados, están en un lugar que les gusta, la disciplina. Para el coach es muy atractivo una clase de pilates porque son cuatro personas o cinco, o sea, no es un desgaste de, pues, de, de dar un montón de, de tener a muchos alumnos pendientes. Y lo otro es que este tipo de entrenamiento para el coach no tiene que hacer la clase. O sea, no tiene que demostrar la clase. Entonces, físicamente no desgasta okay, al coach. Entonces, eh, todas esas cositas hacen que la retención del talento, la rotación más bien, bueno, rotación y retención, sea mejor que en otros tipos de disciplina. Entonces, ya lo que empezaba a generar era como, no... Eh, vamos a buscar, ya la marca empezó a tener como, como un poder de atracción de, como de talento como no es, es un lugar donde yo quiero trabajar donde yo quiero ir, donde ténganme en cuenta porque, porque me parece que el trabajo es bueno es bien remunerado, no me cansa eh, no es esa multitud de gente que tengo que atender eh, cada hora entonces son varios factores que han ido eh, eh, fortaleciendo el modelo de negocio como tal
0: buenísimo y adicional al salario, ¿no? que es un factor eh, muy importante para la retención, claro, si tú ofreces un gran salario con un trabajo que no demanda, digamos, tanto esfuerzo como una clase funcional para 30 personas, ¿no? si no es más, más, más especializado, más focalizado, uh -huh. te va a llegar muchísima gente que quiera trabajar contigo. Es lo más probable. La pregunta es, ¿cómo filtras? ¿Cuál es tu proceso de selección para asegurar que tienes un gran talento y si es que siempre te enfocas en alguien que ya sepa o estás dispuesto a
1: formarlo. Eso es un buen punto que siempre hay que estarlo, ese proceso de selección, yo le digo proceso de elección, porque en realidad uno elige a una persona, eh, lo, que, lo que hago muy clave es que yo involucro al equipo de trabajo en ese proceso, es decir, yo no lo elijo porque yo no lo elijo solo yo, porque en realidad esa persona no va a trabajar tanto conmigo, sino que va a trabajar es con su equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, eh, yo los involucro a ellos en ese proceso de selección o de elección. Les enseño cuáles son esas preguntas. Hacemos una evaluación por competencias técnicas y una evaluación por competencias, okay. por decirlo, del ser o actitudinales. Que es lo que yo digo? Eh, mira, hay cosas que se pueden enseñar con el tiempo, pero las cosas de actitud esas jamás se enseñan. Eso es súper difícil. Y si las personas vienen como con unos temas complejos de servicio, de sí, esa actitud, yo quiero ver eso en ese proceso de elección, yo quiero ver, eh, ponerlos o a, porque es como, un, como es como un assessment center que hacemos ¿Sí? durante un día, donde los ponemos a prueba con casos, y donde podemos determinar esas competencias, y si tienen las competencias que nosotros estamos buscando. Eh, por lo general, ¿qué sucede? No hay personas capacitadas en Reformer. o sea, toca casi todos formarlos, entonces, como casi como toca formarlos, pues ya nosotros sabemos que nos toca. O sea, eh, que venga alguien ya formado de afuera es muy ha, pasado, ha pasado muy poco. Con ese tipo de personas tenemos otro inconveniente y es el fit con la cultura de la empresa. O sea, si viene de otro estudio, puede que sean muy buenos, pero cuando llegan a donde nosotros tienen... Eh, o bueno, sí, chocan con la cultura y es otra cosa que queremos ver en esa, en esa evaluación por competencias entonces nos tomamos muy en serio el proceso de elección y el proceso se hace con todo el equipo y hay una variable que yo califico que les digo a ellos muchachos esta variable vale como un 40% y yo quiero que ustedes al final del proceso de elección me digan si ustedes de 1 a 5 eh, se siente contratarían a esta persona o sea ustedes se sienten o ven a esta persona trabajando con ustedes y hagan el ejercicio como con conciencia. Entonces ya al final nos reunimos todos y miramos las evaluaciones y ahí definimos quiénes son los candidatos que pasan. Esto también lo hago porque cuando la persona ingresa y eh, resulta que cometimos el error porque pues también somos humanos y, y hay margen de error. Así si hagamos un proceso muy bueno también se nos puede filtrar personas que no. Pues eh, erramos todos, o sea no, no, no erramos como que ah, es que Carlos me puso esta persona y, y era conocido de él y lo puso en el equipo no, la como la consecuencia es que hay un, como fue un mal proceso entonces ya entre todos nos toca solucionar este tema y cuando una persona falla, ¿qué sucede? se sobrecargan los otros profesores o sea, el resto del equipo se sobrecarga, ¿por qué? hay que cubrir un vacío en el equipo, ya sea en horas, un sábado, un viernes un lunes, bueno, no sé entonces, ya a mí, ya no es como, vea, es que a usted le toca. No, ya es como que ya el equipo sabe que cometimos un error y entre todo lo vamos a solucionar hasta que consigamos a otra persona. Entonces, genera esa dinámica muy chévere como de compromiso y de, de unión. Qué buena forma de verlo, ¿no? Todos decidir y todos son responsables
0: por la decisión. Ahora, eh, tus, hablando puntualmente de los instructores, ¿los instructores, eh, en su caso, solo, solo trabajan para sus estudios ¿O tienen la, la posibilidad de trabajar en múltiples eh,
1: marcas? No los tengo como exclusivos, pues no, en realidad creo que no. Antes me gusta que hagan parte de otros estudios porque la variedad está como ese, como que se llenan de herramientas para dar mejores clases, e incluso también para valorar el lugar donde trabajan. Y a, las, y a los, a, bueno, una ventaja de crecer en sedes físicas es que ellos también les genera variedad, porque yo los lo roto entre sedes. Entonces, eh, cuando tú vas siempre al mismo lugar en el tiempo, como que te cansas. Y más ahora, cuando tenemos a uh, equipos de trabajo con esta mentalidad un poquito más, ni siquiera millennial sino un poquito como más centennial, donde quieren mucha variedad, se aburren rápido. Entonces, que roten por diferentes sedes. En el, si, la, si, si tú no tienes diferentes sedes, entonces, que vayan a, tos, a otros lugares, no importa. No va a pasar nada. Eh, que me preguntas eso, los dueños de negocios me han preguntado que si a mí no me da miedo que se los robe la competencia y yo pues no me da miedo porque es más, se han ido y han vuelto eh, porque en realidad deben conocer otras metodologías ¿cierto? o sea deben, deben conocer otro lugar, otros espacios otras formas de trabajar eh, y yo estoy muy seguro de lo que yo tengo también preguntan y si te, ¿no te da miedo que se te roben el conocimiento? yo no, no me da miedo porque, en realidad, para que una persona, para que una empresa sea igual a la otra, tiene que ser que tenga el mismo equipo de trabajo. O sea, es imposible que... O sea, se pueden llevar ideas, pero es que en la ejecución es donde está la diferencia. Y para que la ejecución sea igual, tienes que tener el mismo equipo de trabajo. O sea, es que es imposible. Entonces, eh, en realidad, no me, no, me, no me da miedo que, que se expongan a, otros, a, otros, a otras empresas porque yo estoy muy seguro de que lo que hacemos aquí en realidad es muy bueno.
0: Seguridad en la, en la cultura, en la operación, clave. Correcto. Has mencionado eh, que, claro, en un inicio, digamos, eras tú la persona que, que atendía a los clientes por WhatsApp, pero que ya tienes un equipo comercial, ya, el equipo ya creció. ¿No puedes uh -huh. contar la estructura de tu equipo hoy para
1: manejar múltiples sedes? Tengo, en este momento, eh, bueno, estoy yo que estoy eh, como liderando el equipo, pero me encargo más como el tema de crecimiento y de estrategia. Eh, ¿Cómo de crecimiento y cómo de estrategia? ¿Qué es estrategia? Eh, para mí la estrategia es que las cosas se estén dando, de los indicadores, de las ventas, de la utilidad, de la caja, de, de, del tema del talento humano, de, de tener el equipo correcto y motivado, eh, que estén los que deben estar, de las promociones, eh, como esa parte estratégica como de, de, que la gente, de que el equipo de trabajo esté alineado de que si está, sal, está saliendo alguno por ahí entonces venga yo lo llamo y veo qué está pasando eh, de leer un poco eh, los estados de ánimo de los coaches eh, y de ver cómo, cómo, cómo la empresa puede contribuir al equipo de trabajo y cómo maximizar el desempeño del equipo de trabajo eso es como para mí la parte estratégica, pues la parte financiera, todo esto. Eh, luego tengo una persona comercial, una líder comercial que se encarga de todo, o sea, atención al cliente, servicio y tiene una persona que, que la apoya en eso, ¿cierto? Eh, de estar pendiente de, de si la gente renueva, si no renueva, ¿por qué no renueva? O si renueva, ¿por qué está renovando? Porque también hay que entender qué está pasando con los clientes. Eh, es la persona que está encargada de las ventas como tal, pero a mí no me gusta mucho hablar de ventas, sino que me gusta más es hablar de alumnos impactados o como alumnos transformados, ¿cierto? Entonces yo sé que yo le pregunto, bueno, eh, hablemos de alumnos, hablemos de, de Juana, María, de José, de Camilo, de, y obviamente al hablar de eso ya vamos, a, ya vamos a llegar al resultado, eso se transforma en unas ventas pero soy, pregunto más es como, bueno, ¿cuántos alumnos tenemos en este momento? ¿Tenemos 40 o 50 o 60 o 300? Listo. Me, eh, ente, empecemos a entender quiénes son esas personas. Entonces está esa persona comercial que tiene ese enfoque, ¿cierto? Eh, tengo unos líderes como regional, como por zona, por zona. Entonces, yo tengo una sede que está muy lejana de Medellín, o sea, no está dentro de Medellín, uh -huh. está como, como, a, como a una hora. Entonces, allá tengo un líder, que ese es un líder que es profesor, pero también está encargado de, las, como de, de la parte comercial, de que, de, que se, de que ese negocio crezca, porque yo no me puedo estar desplazando a ese lugar todos los días. Entonces tengo como ese líder, tiene unas metas en ventas y se encarga de que esa operación funcione. Obviamente con apoyo de nosotros pero se encarga de las alianzas allá, de que todo funcione, que esté, de que la sede esté bien en el tema de maquinaria, infraestructura, de todo. Y hay otro profesor pues allá, obviamente. Entonces, y aquí en Medellín tengo un líder para Medellín, donde está la mayoría de las sedes, y tengo unos, respon y tengo unos responsables por sede. ¿Por qué lo tengo así? Porque... Eh, yo necesito que, las, que los profesores estén comprometidos con cada una de las salas, ¿cierto? Como que se sientan eh, responsables de su sala. Entonces yo tengo un líder de, de, de zona, de, que es en Medellín, donde yo le digo a él, mira, eh, con él discuto los temas como estratégicos de la empresa, el tema de, de desempeño, eh, eh, cómo están los, los coaches, todo. Y en cada, en cada sede tengo un responsable de sede. Es responsable ese responsable se encarga de que el aseo se esté llevando, que el aseo esté funcionando bien, eh, propiamente. Pero él no tiene que ver con parte comercial. Él solo se enfoca es como yo no tengo personal de aseo, yo no tengo eh, con personal de mantenimiento como tal. Ese es el responsable es el que se encarga de que la estructura física esté bien. Levante la mano y le diga al, resp al responsable del la, del la, de, de la área que le hace falta inventario, papelería, el papel higiénico, las cosas, y él se encarga pues de que todo esté en orden. Entonces más o menos es la estructura y ya está. Y, y el responsable de sede también es profesor. O sea, no es que yo tenga un profesor y un responsable de sede, no. Tengo un profesor en mañana, un profesor en tarde, o sea, son dos profesores por sede, eh, y hay un y hay responsable de sede que es, que es profesor tengo un profesor líder uh -huh. que es el que, que te estoy diciendo que es como el de la área el, el, de, el de, de zona y estoy yo, y esta es la persona comercial y adicional hay una persona externa que es el de mantenimiento de equipos, porque como son equipos especializados okay. entonces nosotros no sabemos de eso es el que se encarga de ese, esa parte de mantenimiento, porque lo hago así porque si no lo haría yo también lo puedo hacer yo pero si lo hago yo ¿A qué horas voy a hacer lo que es realmente estratégico del negocio? Entonces, pareciera que es una estructura un poquito robusta. Ah, bueno, ¿y qué sucede? A esas personas responsables de ese, les pago un poquito más. Ya. Yeah. Porque no me gusta que me hagan favores. O sea, no es, no es que... No quiero que suene mal. Y es que en realidad a las personas hay que pagarles por el tiempo uh -huh. y por su responsabilidad, ¿cierto? Entonces... Eh, el negocio debe dar para tener los cargos eh, y para que pueda crecer. Porque si uno decide que uno lo va a hacer todo por ahorrarse un dinero, va a llegar a un punto en que no vas a poder o lo vas a hacer a media caña, como dice uno, como a medio, a medio ritmo. Y en realidad el negocio necesita que haya responsables para cada tipo de funciones para que tú también puedas tener calidad de vida y estar tranquilo y estar con salud y estar bien y que no te dé pereza estar en el negocio. Totalmente de acuerdo contigo.
0: ¿no? Una, muchas veces cuando, como líderes de empresa, cuando nos metemos en operativo, perdemos la visión de lo estratégico, ¿no? perdemos el bosque por enfocarnos en el árbol uh -huh. y eso le hace muchísimo daño a la operación. Entonces, da esa estructura y da tus responsabilidades.
1: ¿Cómo es el día a día de Carlos? Bueno, el día a día mío es muy chévere. ¿Por qué? Porque yo voy... Me levanto a hacer ejercicio, clase de 6 y de 7. A veces hago la, duplico pues como las clases. En la mañana desayuno eh, y me siento con mi computador a organizar pues como, lo, como la lista de tareas. Eh, los pendientes, llamo. Las, las horas de la mañana para mí son todo lo que yo tenga que delegar, lo hago en la mañana. Y en la tarde todo lo que dependa de mí porque mientras yo hago lo mío, yo ya delegué las cosas que tengo que eh, uh -huh. eh, que dependen de otros, ¿cierto? entonces, en la mañana todo lo que es tarea, seguimiento eh, miro indicadores eh, y como cosas que dependa, que yo necesito que otras personas hagan, entonces llamo, mira, haz esto, hazlo uno a lo otro, ¿qué pasó con, con esa tarea que damos la semana pasada? hago las reuniones de seguimiento en fin, y en la tarde me enfoco solo en las cosas que, que son análisis míos, que bajo el reporte del sistema, que saco los indicadores yo, eh, que tengo que ir a hacer una alianza con tal empresa, eh, cosas que son mías ya como como gerente, eh, que no dependen de los otros. Y ya en la tarde ya me voy para la casa, eh, hago algún hobby, eh, me gusta, yo soy muy sociable, entonces salgo a conversar, voy a algún bar, a alguna cosa y listo. En realidad es como, eh, si hay algún chicharrón que hizo uno como por resolver, pues ya lo, lo resuelve si, si hay algún incendio que apagar o al otro día, lo dejo para el otro día y listo. Más o menos es como, como el día mío.
0: Me gusta esa frase de chicharrón. <ríe> y, y hablando de, de las sedes, ¿en qué momento decides ajá? ¿Qué es un buen momento para abrir una nueva sede?
1: Mira, eh, yo abrí una sede que no fue en un buen momento. Y te voy a decir cuál fue el, el no buen momento. O sea, yo abrí primero una sede. Eh, bien, tu bien, buenas ventas, íbamos creciendo. Y bueno, vamos a abrir otra inmediatamente. Y resulta que en esa sede no me fue tan bien. Eh, es más, tocó cerrar esa sede. ¿Y por qué pasó eso? Que es porque no estaban maduros, maduros los procesos de la empresa. ¿Cuáles procesos? Los procesos humanos, los procesos de selección, de, los procesos, la estandarización de procesos, cómo dar las clases, cómo, o sea, cómo en realidad esa cultura que queríamos eh, replicar, eh, el tema de cuando falta un profesor, entonces quién lo va a cubrir, Inca enfermedades, incapacidades, eso es súper importante porque uno cuando abre, cuando abre un negocio uno piensa que la gente no se va a enfermar. O si tiene mujeres, por ejemplo, que un embarazo o, o un accidente, ¿cierto? Entonces, uno piensa que todo va a funcionar, maravilloso, pero ¿qué? Tú empiezas y ahí empiezas a tener ese tipo de inconvenientes, ¿cómo lo vas a resolver? Entonces, cuando yo abrí esa segunda sede, lo que hice fue que dupliqué, no, sí, siempre, siempre se va a vender más, pero también dupliqué los errores. Y entonces, estaba así con esta cabeza que no daba más y que no sabía ni qué hacer. Entonces yo dije, no, vamos a cerrar la sede, no importa, la cerramos, reestructuramos bien procesos, la empresa. En ese momento eh, yo traje como a dos practicantes para que me ayudaran en realidad, porque no tenía tiempo. Entonces yo necesito que estructuremos esto, que me dé tiempo a mí para yo respirar, porque uno, uno cuando hace ese crecimiento, uno se agobia uh -huh. y se vuelve ansioso, pues uno como dueño de negocio Dicen, no, o sea, aquí está pasando, si yo estoy así, que Yo no me salí de trabajar para estar peor. Yo tengo que hacer algo y, y yo creo que es un tema de organización de la empresa. Entonces, eh, ahí comprendí que necesitaban más personas en el equipo de trabajo que me ayudaran a liberar tiempo. Y ahí fue cuando empecé a, a, a darme cuenta que, que, que uno no lo puede hacer todo. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto? Cuando uno sienta que le puede dedicar tiempo, que tiene tiempo para dedicarle a otra operación. Porque otra operación para mí son más o menos unos seis meses okay. en el que uno está pendiente de la preventa, la selección del personal, eh, toda la decoración, la infraestructura, esos son como dos meses antes. Los dos meses después es como la etapa ya de operación. Ahí salen los errores con los profesores, que no lo hicieron bien, que no aprendieron bien, entonces refuerce, esté pendiente de los clientes, eh, probando ya como la idea, porque así o no ahora, en otro, en otro barrio, dentro de la misma ciudad, es otro barrio, o sea, no es el barrio donde ya estás, o sea, puede que haya cosas que, 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 que tengas que ajustar, entonces ahí te das cuenta de eso, y ya los otros dos meses ya son como estabilización y ya, ya estás bien, pero en realidad yo creo que Cuándo uno debe abrir una nueva sede? Cuando tú sientas que no vas a duplicarte, o sea, como en necesidad de tiempo, sino como que ya tienes un equipo estable, unos procesos estables, que las que no tienes miles de quejas en clientes, porque si tu tú, si, si tú, um, servicio eh, base o core está estable. Bien, listo, entonces ya. Pero si tú vas a abrir, sabiendo que tienes miles de quejas, ¿para qué vas a abrir más? Lo que vas a hacer es que te vas a duplicar esas quejas. Entonces, yo creo que el llamado ahí es cuando uno se sienta eh, que tiene como, ponle por ahí un 70, 80% de la operación controlada. Tienes indicadores, tienes procesos, tienes manuales, eh, tienes eh, clientes contentos, las ventas están creciendo. Eh, pues ya abre la otra y ya sabes que por lo menos la otra que lo peor que te pueda pasar es que cierres porque tú no te vas a quebrar si tú cierras que no te vas a quebrar por haber abierto esa sede
0: eh, no va a arriesgar mucho el nivel de inversión Ahora usted entra la parte de inversión eh, en el momento que tú dices que okay, tengo la capacidad operativa eh, y el tiempo para abrir una nueva sucursal una nueva sede ¿qué variables consideras para determinar la locación?
1: El nuevo local. Tuve la estrategia hasta hace muy poquito de abrir en lugares que no fueran en primera posición. O sea, por decir en un mall como en primer lugar. ¿Por qué? Porque estar en esos lugares eso significaba una gran inversión y un alto gasto fijo en alquiler, porque esos lugares te cobran una prima muy alta por estar ahí. Y eso no necesariamente me iba a llevar a alumnos. O sea, no necesariamente. Ah, okay. Yo lo que le claro, aposté okay. es al mercado digital. Yo, la mayoría de mis estudios no están en un lugar como visualmente a la vista. Pero ese dinero que yo me iba a ahorrar en la prima de, pues, el gasto fijo alto del alquiler, del arriendo, yo lo iba a trasladar a mercado digital. Y yo en el mercado digital sí puedo llegarle un nicho a un segmento que yo quiera. Y ese en realidad fue uno de los éxitos de las aperturas o el crecimiento de Unique. Porque el mercado digital, yo llegué muy temprano, pues yo llegué hace. Pues cuando pues estaba empezando. Entonces yo invertí en las redes, yo, eh, yo, era, yo me capacité en eso, yo lo hacía en ese momento. Y hacía y como yo atraía a los clientes nuevos. Entonces, para mí la ubicación, cuando yo era muy pequeño, no era un factor determinante. Los clientes llegaban, yo les daba la dirección y ellos llegaban allá, entonces yo les decía que tenían que ir y listo. Eh, puede ser que sí es importante la ubicación si tú tienes el músculo financiero y sabes que, te vas, que el primer año te le vas a apostar a un alquiler y que el riesgo tuyo es alto de que ese mall, ese centro comercial haya los clientes tuyos. Y que por solo pasar por la puerta, te van a comprar. Ok. Es un, o sea, es ponerle como otra variable de riesgo al negocio. Okay. Yo, pues yo, o sea, si tú me preguntas, yo prefiero no estar en un lugar en primera plana e invertirle en mercado digital, que le llegas a un público más específico. Entonces tú, en mi caso, yo segmento personas de 30 a 50. Yo para qué le voy a, a invertir publicidad a los de 20 30, que yo sé que este es un una disciplina costosa para ellos. Ellos no están pensando en bienestar, están pensando en es un tema más físico. O sea, me tocaría cambiar la comunicación completamente. Entonces, eh, esa es como mi, mi recomendación. Ahora, yo le ayudé a una persona aquí en Medellín, a una colega, abrir un estudio en el sur de la ciudad y ella eh, se arriesgó a tomar un local eh, como en puertas de, pues como de, quedaba la calle y le okay. ha ido muy bien y el alquiler era muy alto y le ha ido muy bien ella no, ella no hace mercado digital ella lo hace eh, pues es un negocio que está bien ubicado y que paga una prima okay. alta y le fue bien entonces es una opción pero si yo no tengo dinero, ah bueno ella es una persona que tiene ya reconocimiento eh, ya la seguían en redes y y, y ella da las clases, que ese es otro, ese es otro tema, porque, que yo hablo mucho en el curso, cuando tú eres dueño de negocio y das clases, eso es otro tema. O sea, yo digo que en algún momento tú tienes que dividir el tema. Y o eres dueño de negocio o eres profesor. Eh, porque las dos cosas en algún momento no te van a dar bien. O sea, el tiempo no te va a dar. Entonces, pero ese es como otro tema, por decirlo así. Entonces, esta, eh, esta colega hizo eso y le funcionó. Yo prefiero irme a un mercado digital que yo puedo segmentar, que, que tengo un margen de maniobra de simplemente reduzco el mercadeo, bueno, no sé, o, o si voy a lanzar una sede en un lugar donde yo no conozco, yo para qué me voy a, a invertir un montón de dinero a probar. Yo más bien me ahorro ese dinero, invierto en mercado digital y si me va mal, pues no tengo un contrato que me está obligando a quedarme un año pagando un gasto fijo enorme que a ese sí me va a quebrar.
0: Ok, entonces es como, sintiendo bien, haces el estudio de mercado invirtiendo en mercado digital y si es que, ves que hay suficiente demanda, decides abrir el local en esa zona.
1: Exacto, exactamente.
0: Hace total sentido. Eh, ¿Y ustedes son dueños 100% de todos los locales? O sea, me refiero de todas las sedes o eh, se alían... Con... ¿Con partners o tienen un mueble franquicia?
1: Sí, eh, pues la marca es, es, es solo mía, ¿cierto? Lo que he hecho es que he vuelto socios. ¿Socios de alguna sucursal en específico? Exacto, del establecimiento. Ok. Entonces, eso también con la finalidad de como a las personas que uno ve que le, que le complementan el equipo de trabajo, que saben también del negocio, que me pueden apoyar en temas de formación, y que es la forma también como de, de retribuir como esa dedicación o ese compromiso con la empresa. Entonces, y ahí también se va fortaleciendo el equipo de trabajo y nos vamos repartiendo las cargas, porque uno también puede decir, no, yo crezco solo, pero crecer solo tiene otras implicaciones. Sí. Eso es lo que he hecho en algunas sedes, y cuando me han llegado a hacer ofertas de, de, de abrir sedes con la marca o hacer franquicias, por ejemplo, yo lo que digo es que en realidad yo no necesito más dinero. O sea, el negocio mismo genera un flujo de caja muy positivo. Entonces yo no necesito inversionistas porque el inversionista lo que me va a poner a mí es una presión o, o me va a poner a trabajar a mí, mejor dicho. Entonces, eh, y unos indicadores y unas cosas. Y yo prefiero más bien darle esa oportunidad a un profesor que quiera capacitarse, formarse y crecer dentro de la empresa y que yo sé que lo que vamos a hacer es un equipo de trabajo complementario que ayude a crecer más la empresa, porque socios capitalistas en este momento no necesitamos. De pronto, si yo requiero un modelo mode de expansión, que para allá vamos, crecer en Colombia, en Latinoamérica y eso, ya uno se dice, busquemos un socio capitalista, y yo soy el socio que estoy dependiente de la operación. Eh, pero en este momento, prefiero más bien un crecimiento donde las personas que se lo merezcan dentro del equipo de trabajo puedan crecer conmigo y yo les doy como una, una, una sede, por decirlo así. Forma distinta
0: de pensar, pero me hace, me hace total sentido. Eh, digamos, para que alguien nos esté escuchando y dice que okay, yo quiero ser como Carlos, quiero tener un unique pilates en el futuro, en, donde esté. Eh, y está pensando en esa primera sede, ¿vale? Eh, ¿Le puedes brindar un rango de inversión? que debería tener en consideración, porque claro, en el caso, digamos, lo común que existe en el mundo de fitness es la localidad, ¿no? Que ya has hablado de la estrategia de o primera línea o atrás invierte en mercadeo. Pero algo particular de Pilates son las máquinas, que entiendo que no son baratas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es un rango de inversión que tú dices, eh, hace sentido para tener un local decente, bonito, eh, quizá no frontline en primera línea como mencionadas, pero igual en una buena ubicación
1: a ver hay una cosa antes de esta pregunta eh, que me gustaría y es que digamos que el negocio es rentable básicamente o en general los negocios son rentables pero hay una cosa más de fondo y es el como el liderazgo que tenga la o sea eso va a funcionar siempre y cuando haya unas competencias de liderazgo que sean capaces de mover los equipos y los motiven y los comprometan y sepan elegir bien esas personas, y piensen mucho en un ganar-ganar con el equipo de trabajo, ¿cierto? Si eso está claro, y si hay ese, ese, esa visión como humana, por decirlo así, ese negocio va a funcionar, ¿cierto? O sea, debería funcionar. O sea, si no funciona, es porque no tienes el equipo adecuado, pues, o, o, pero debería funcionar. Eh, entonces, en el negocio de pilates... El valor de la inversión va a depender del número de máquinas que le pongas al negocio. Entonces, tú puedes empezar un negocio desde tres máquinas. Yo tengo estudios de tres máquinas mm. que son exageradamente rentables. Son rentables. Eh, pero es que el problema de abrir un negocio no son las máquinas. Es decir, las máquinas, como cualquier inversión, pues a mayor número de máquinas vas a esperar que te retorne ese dinero en cuánto tiempo. Pero... El tema aquí es cómo vas a poner a operar ese negocio, ¿cierto? Es cómo, cómo vas a dejar que no solo sea ventas de un mes, sino que sean ventas recurrentes, que es el reto del negocio de los gimnasios, es que la suscripción, uh -huh. que la gente no te cancele la suscripción y que siga. Entonces ahí lo más importante es que tienes que tener un liderazgo y un equipo de trabajo muy comprometido, porque si no, eso no va a funcionar. Entonces, ya una vez teniendo eso claro, eh, la inversión puede estar, pues, de solo máquinas en realidad. Ah, bueno, por ejemplo, ahora tenemos, eh, que me di cuenta en el curso pasado, que por eso fue un curso muy chévere, y hay personas que importaban las máquinas desde China. Y en China hay máquinas baratas y máquinas costosas de calidad y de mucha calidad y poca calidad. Ya depende, pues, como del presupuesto, ¿cierto? Eh, pero, pues, tú puedes montar perfectamente un negocio eh, con unos... 15 mil dólares más o menos 10 mil, 15 mil dólares
0: ¿Entre máquinas y localidad?
1: Máquinas, porque ya la localidad depende del, del, del país o de la ciudad ¿Cierto? Ya no sé cómo sea, los costos de alquiler y todo okay. Ya habría que mirar ahí es lo que tiene que vender la sede para que pueda absorber claro. los gastos mensuales y, y laborales eh, pero eso ya es un tema de cada una de las, como de, las de las regiones donde está Ahora, ¿qué digo yo como para ponerlo en proporción? Eh, tu gasto fijo, o sea, tú no deberías, o sea, tus márgenes de rentabilidad deberían estar pues, por el 30%, o sea, más o menos.
0: La rentabilidad, al fondo, después, a, todo
1: antes de impuestos. Exacto, debería estar más o menos como en ese rango. Tú no deberías, eh, tu gasto de nómina no debería ser superior al 30%, pues... A menos que tú, no, es que si tú tienes un 30%, 30, 35% de nómina, un 30% de gasto fijo alquiler y eso, claro. pues ahí te queda el otro 30, 25. O es así como yo mío, los negocios míos, como para uno saber eh, que, que le quede algo pues, a uno, ¿cierto? Eh, debe uno cuidar mucho ese gasto, ese gasto, fijo por eso digo, los gastos fijos le, de, de local y de nómina de, deben estar muy controlados. Claro. Porque el resto es tu margen de maniobra. Tú te puedes ganar menos como jefe, como 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 dueño, cierto. Pero ¿cuál es ese margen que tienes tú para para invertir, para reinvertir, para comprar nuevas máquinas eh, o para crecer en otras sedes? Entonces, pero entonces eh, en la pregunta de cuánto invertir, en realidad tú puedes montar un negocio en realidad con muy poco dinero, pero pues es que el, el tema no es la máquina, o sea, la máquina la consigues, hay muy barato, hay máquinas desde 500 dólares. 500. Si tú quieres probar el negocio de Pilates, compra unas máquinas de 500 dólares, pues seguramente no son la calidad, pues que tú digas, no sé por mega calidad, pero es que viene la otra cosa, también lo que uno se da cuenta, y vuelvo al equipo de trabajo, es que puedes tener la peor máquina, pero el profesor tiene que ser el profesor, o sea, el coach tiene que ser el coach. Y la gente más fácil dice: Yo voy a ese lugar por los profesores, no importa que las máquinas sean malas, a el lugar, como las grandes cadenas, que tienen un músculo financiero bien importante, unas máquinas espectaculares, pero el servicio es perverso, nadie te presta atención, eh, los, el, pues la gente no va, porque la gente va es por otra, pues para que, pa que lo atiendan. Entonces, eh, por eso lo digo, en realidad la inversión, incluso no la inviertas en decoración. Pues, obviamente, si tienes capacidad y lo que es poner bonito y que, que, espectacular, maravilloso. Mi primer local fue un local que tenía esas tres máquinas en un sótano, no el más bonito, eh, y la gente igual iba, y empezaron a ir, a ir, a ir, a ir, y la gente me decía, y bueno, ¿y la competencia, y yo, no, pues, la competencia es muy buena, pero yo estoy haciendo mi trabajo también muy bien hecho. Y ahí, entonces uno prueba, pruebas y ya cuando ya pruebas, ya le metes todo, ya. pone decoración, ponle la supermáquina, ponlo uno lo otro. Pero en realidad lo complejo del negocio no son las máquinas ni la ubicación. Es tener ese equipo de trabajo consolidado, comprometido, que le apueste al sueño. Eh, pues en realidad es eso. Es como, como lograr esa parte.
0: Buenísimo. No, nos no seas una cátedra de cómo Estructura en gimnasio. Carlos, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Nos hemos pasado unos minutos, pero me ha estado muy entretenido la conversación. Espero que podamos tener una segunda parte porque hay muchísimas preguntas que han quedado en el aire. Tienes mucha experiencia desde el punto de vista del servicio, de los clientes, de manejo de equipo, de liderazgo. Así que ojalá podamos tenerte como invitado nuevamente. Eh, para cerrar, me gustaría preguntarte qué consejo final le darías a cualquier emprendedor de fitness que te está. Escuchando.
1: Muy buena pregunta. Pues yo creo que lo, lo más clave para mí es, primero, primero, ser persona. O sea, y usted, o sea, cuando no es persona, usted va a traer las personas correctas a su equipo de trabajo y su negocio va a crecer. Eh, enfocarse mucho primero en, en mejorar esas habilidades de liderazgo, en, 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 en complementarse bien en el equipo. Entonces, si tú le pones una cosa... Si tú eres buen comercial, entonces contrata a uno que sea muy bueno administrativamente o financieramente o asóciate muy bien, pero todo va a surgir desde la energía que tú proyectas, desde tú cómo te sientes, o sea, cuidarse uno eh, en su estado físico, en su estado mental, porque es lo que tú vas a replicar en el resto e incluso la cultura de tu equipo y perdón de la empresa es lo que los clientes van a querer de tu empresa. Entonces, si tú, si uno no está bien y si uno no está realmente apasionado y comprometido como con su idea, si uno no se la cree, si uno, no, pues mucho menos el equipo de trabajo y mucho menos los clientes. Entonces, para mí lo más importante es enfocarse mucho en uno, en conocer sus fortalezas, enfocarse en ellas y también sus debilidades. Y esas debilidades no es que las mejore, busque a, al equipo de trabajo que, que, que las debilidades tuyas sean las fortalezas de ellos y ahí ya, ya, ya empieza a formar el, el, el muñequito.
0: Buenísimo, qué gran consejo. ¿Cómo los pueden encontrar? Quienes están escuchando y quieren saber más de Unique Pilates, quieren saber más de ti, ¿cómo los pueden encontrar?
1: Bueno, en, en las redes eh, yo siempre estoy ahí pendiente, Unique Pilates eh, en Instagram, ahí estamos eh, las 24 7 como se dice, y yo tengo también una cuenta que se llama ser.mejorlíder, ahí también eh, le comparto pues como a los empresarios eh, todos estos tips de, de liderazgo que me gusta mucho y que me gusta que las personas también crezcan al igual como nosotros hemos crecido
0: buenísimo, vamos a dejar en la descripción del episodio los enlaces para que puedan seguir a una quilates y a Carlos Carlos, te agradezco muchísimo por esta conversación y por tu tiempo, he aprendido muchísimo, estoy seguro que quienes nos han escuchado también y nada,
1: te deseo lo mejor. Muchas gracias a ti Alexander por la oportunidad de compartir este aprendizaje y con muchísimo gusto seguimos en contacto para generar más espacios como este que son muy relevantes para la comunidad fitness. Totalmente, un abrazo, que estés bien. Hasta chao. Okay.